0: 264 Netzge befinden sich in dieser Sammlung. Es ist eine sehr große Sammlung, sehr kleiner Dinge. Ich nehme eines und wende es in meinen Fingern, wiege es auf meiner Handfläche. Wenn es aus Holz ist, Kastanie oder Ulme, ist es sogar noch leichter als Elfenbein. Auf den hölzernen Netzke ist die Patina deutlicher zu erkennen. Das Rückgrat des gefleckten Wolfs zeigt einen leichten Schimmer, so wie die in ihrer Umklammerung verstrickten, stürzenden Akrobaten. Die Elfenbeinernen gibt es in Abstufungen von Cremefarben, eigentlich von allen Farben außer Weiß. Einige haben eingelegte Augen aus Bernstein oder Horn. Manche der älteren Stücke sind ein wenig abgegriffen. Die Flanken des auf Blättern hingelagerten Fauns haben ihre Zeichnung verloren. Auf der Zikade ist ein leichter Riss, eine beinahe unmerkliche Bruchlinie. Wer hat sie fallen gelassen, wo und wann? Die meisten tragen eine Signatur, dieser Augenblick des Besitzens, wenn man etwas vollendet hat und loslässt. Es gibt ein hölzernes Netzke eines sitzenden Mannes mit einem Flaschenkürbis zwischen den Beinen. Er beugt sich darüber beide Hände an einem Messer, das halb im Kürbis steckt. Es ist schwer, Schwerarbeit, seine Arme, seine Schulter, sein Nacken zeigen die Anstrengung. Jeder Muskel ist auf die Klinge konzentriert. Es gibt ein weiteres von einem Küfer, der mit einer Deichsel an einem halbfertigen Fass arbeitet. Er lehnt sich daran, die Brauen vor Konzentration gerunzelt eine Elfenbeinschnitzerei darüber, wie es sich anfühlt, in Holz zu schneiden. Beide schaffen etwas Vollendetes zum Thema Halbfertiges. »Schau«, sagen sie, »ich bin schon dort, und er hat noch kaum angefangen.« Beim Befingern ist es reizvoll, die Stelle aufzuspüren, wo die Signatur angebracht ist, auf der Sohle einer Sandale, am Ende eines Zweigs, auf dem Oberleib einer Hornisse, ich staune, wie man mit den feinen Metallwerkzeugen eines Netzgekünstlers eine solch ausgeprägte Signatur entwickeln konnte. Einige der Netzke tragen keinen Namen, auf einigen kleben Papierstückchen, darauf stehen winzige Nummern in roter Tinte. Einige Netzke sind Studien in fließender Bewegung, die Finger gleiten über eine Oberfläche aus sich entrollenden Seilen oder verschüttetem Wasser. Andere zeigen kleine, gepresste Gesten, die sich knotig anfühlen. »Ein Mädchen in einem hölzernen Zuber, ein Strudel aus Muschelschalen. Manche haben beides auf überraschende Weise. Ein komplex gezackter Drache lehnt an einem glatten Felsen. Man lässt die Finger über die Glätte und Härte des Elfenbeins gleiten und trifft auf die unvermittelte Kompaktheit des Drachen.« Zurück in London stecke ich eines dieser Netzke in die Tasche und trage es einen Tag lang mit mir herum. Tragen ist nicht das richtige Wort, wenn man ein Netzke in der Tasche hat. Es klingt zu zielgerichtet. Ein Netzke ist so leicht und klein, dass es wegschlüpft, zwischen Schlüsseln und Wechselgeld beinahe verschwindet. Man vergisst einfach, dass es da ist. Es ist das Netzke einer überreifen Mispelfrucht, im späten 18. Jahrhundert in Edo, dem alten Tokio, aus Kastanienholz geschnitzt. Ich versuche mir vorzustellen, wem die Mispel gehört hat. Sie wurde lange vor der Öffnung Japans für den Außenhandel und deshalb für den japanischen Geschmack gefertigt. Sie könnte für einen Kaufmann oder Gelehrten geschnitzt worden sein. Sie ist still, unaufdringlich, aber sie bringt mich zum Lächeln. Etwas Greifbares aus einem sehr harten Material zu machen, das sich so weich anfühlt, ist ein bedächtiger und ziemlich guter taktiler Scherz. Ich behalte die Mispel in meiner Jackentasche und gehe zu einer Besprechung in ein Museum, es geht um eine Recherche, die ich erledigen soll, dann in mein Atelier und in die London Library, hin und wieder lasse ich das Ding durch die Finger gleiten. Es wird mir klar, dass ich unbedingt wissen möchte, wie dieses hart, weiche, leicht zu verlierende Objekt überlebt hat. Ich muss einen Weg finden, seine Geschichte zu enträtseln. Dass ich dieses Netzge besitze, dass ich sie alle geerbt habe, bedeutet, man hat mir eine Verantwortung für sie und für die Menschen, die sie besaßen, übertragen. Ich fühle mich unsicher und verwirrt, wie die Bedingungen dieser Verantwortung aussehen mögen. Das Wesentliche ihrer Reise kenne ich von Iggy. Ich weiß, dass ein Cousin meines Urgroßvaters namens Charles Efrussi diese Netzke in den 1870er Jahren in Paris gekauft hat. Ich weiß, dass mein Urgroßvater Viktor von Efrussi sie in Wien um die Jahrhundertwende von ihm zur Hochzeit geschenkt bekam. Ich kenne die Geschichte von Anna, der Zofe, meiner Urgroßmutter, sehr gut. Ich weiß, dass sie mit Igina...